0: Von nichts kommt nichts, wenn man irgend so ein Wacko ist, Ja, dann kann man noch nicht erwarten, dass man äh, die übelst schöne, vernünftige, äh, familiäre äh Frau bekommt, ja. mit der man eine Familie und Kinder gründen kann und so weiter und so fort. Wer damit glücklich äh, werden will, der kann es versuchen, wenn das sein Ziel ist. Aber meiner Meinung nach wäre das viel zu riskant irgendwie. Äh, der Jung, der hat hier wie viele? 20 Handy-Nummern, 25, aber so... So, nicht asozial, äh, äh, komplett classy und wirklich qualitativ, sage ich mal, das Ganze gemacht.
1: Okay, und weil du jetzt gerade warm geworden
0: bist, nehmen wir das ab jetzt. Stell dich kurz vor, wer bist du, was machst du? Äh, ich bin Nikita, mein Name ist schon Niki Bra. Äh, ich bin Fitnesscoach von MET. Ich komme aus der Biochemie, ich habe sehr, sehr viele Klienten schon gehabt in den letzten 14 Jahren, in denen ich das mache, über 14.000 und ich fokussiere mich auf Ernährung, Hormone, Sport, meine Kunden teilweise von, bis zu, von schwangeren Frauen, Jugendlichen bis hin zu Profisportlern, das heißt selbst Sportler, die an den Olympischen Spielen teilgenommen haben. Sportler, äh, NBA, ähm, Fußball-Bundesliga, Champions League, äh, UFC, äh, MMA, Boxen, also wirklich komplett durch den Gemüsegarten habe ich schon alles äh, gehabt und betreue ich auch aktiv. Ja, der Matt ist auch bei mir und äh, der hat mich eingeladen, weil ich hier jetzt auch in Düsseldorf ähm, kurz bin, dass äh, ich mal vorbeikomme und wir ein äh, ja, Interview machen über Hormone eventuell, Beziehungen und so weiter, wie gesagt, ich schätze, dass das Thema.
1: So, also ich habe Niki hierhin geholt, weil er ein guter Kollege von mir ist, Russe. Und äh, durch und durch jemand, der eine sehr starke Meinung vertritt, was dieses gesamte Mann-Frau-Thema angeht, also was die Mann-Frau-Dynamik angeht. Weil fangen wir mal mit dem Thema an, die Gesellschaft. Weißt du, wenn du dir die Gesellschaft heutzutage anschaust, dann ist es ja wahrscheinlich offensichtlich, dass viele Männer nicht mehr wirklich so, so eine gewisse Härte so eine gewisse Härte zeigen, dass viele Frauen sogar teilweise sehr stark, sehr maskulin wirken. Was denkst du, warum das ist, warum wir so eine, so, so, so eine komische Dynamik haben?
0: Ähm, ich denke zwei Faktoren. Also, ich, ich kann ja sehr gut mitreden, nicht, weil ich äh, viel Plan habe von Dating oder so, wie Matt. Matt hat da deutlich. Äh, viel mehr Plan äh, als äh, kleiner Exkurs, als wir uns das erste Mal getroffen haben hier in Düsseldorf, sind wir hier durch die Stadt gelaufen, ungelogen äh, drei Stunden, oder wie viel waren das, vier Stunden, wo wir da rumgelaufen ja, sind, Königsallee, äh, der Jung, der hat hier wie viele, 20 Handynummern, 25, aber so so nicht asozial, äh, äh, komplett classy und wirklich qualitativ, sage ich mal, das Ganze gemacht, äh, ohne da irgendwen zu bedrängen oder so. Wirklich einfach so, um mir zu zeigen, dass es funktioniert, weil ich bin gar nicht der Typ, der irgendwie auf der Sp Straße irgendwen anspricht, weil ich, ich habe dafür zu wenig Zeit. Ich bin die ganze Zeit in meinen Gedanken so, dass es irgendwie auch... War irgendwie nicht Best Practice bei mir das Ganze so. Ich bin eher Tinder, eher online, mhm. weil, wie gesagt, ich habe echt wenig Zeit. Um, und der Junge, der hat hier einfach so, das habe ich noch nie gesehen in meinem Leben, ja, so 20 Handynummern, so gute, ja, hat der, hat der besorgt, besorgt äh, in ein paar Stunden. Aber wie gesagt, kommen wir zurück zur Frage. Ähm, ich kann ja sehr gut mitreden, weil mhm. ich bin praktisch in zwei Ländern aufgewachsen, Deutschland und Russland. Mhm. Und ähm, mhm. da die Länder, wenn es um diese ähm, um diesen Aspekt geht Mann-Frau-Beziehung, sind komplett verschieden, weil ähm, wir reden jetzt nicht über die politische Gleichberechtigung der Frau und so weiter, sondern wie es im Haushalt oder wie es in einer Beziehung ist, ja, dass hier in Deutschland ist es eher so, ja ähm, wenn wir das jetzt als Beispiel nehmen, die Frau, die hilft jetzt mit äh, was weiß ich äh, äh, das äh, Fahrzeugauto zu reparieren und äh, der Mann hilft mit beim Bügeln und so weiter. Mhm. Ähm, das gibt es in Russland jetzt so nicht. Ja? Das heißt, da übernimmt der Mann die Männersachen und die Frau, äh, die übernimmt dann die Frauensachen. Ich will das jetzt nicht werten und sagen, das eine ist schlecht, das eine ist gut. Ähm, das muss irgendwo passen. Ich sage nur, es gibt diese Unterschiede. Ähm, also zwei Sachen, warum das so ist. Also einmal gesellschaftlich hat sich das so eingependelt. Ja, dass in Russland wird das einfach so ähm, gepredigt oder da wird den Frauen gesagt ähm, im Kindes- oder Jugendalter, ja, ihr müsst eine starke Frau sein, ja. ihr müsst euch um den Mann kümmern, Beziehung und Hochzeit und Kinder und Family, das ist Prio. Hier in Deutschland wird das eher nicht so gepredigt, soweit ich weiß, soweit ich das mitbekommen habe, da wird den Frauen eher eingetrichtert. Okay, ihr müsst zur Uni gehen, ihr müsst Karriere machen, Karriere leiten, ihr müsst selber verdienen, ihr müsst eigenständig sein. Wie gesagt, nicht wertend jedem das Seine, ja, jeder muss selber entscheiden, was er im Leben machen will, aber das sind so die Tendenzen und äh, das zweite sind äh, ja, alles, was phys physiologischer Natur ist, also Ernährung, Hormone, dass einfach praktisch die Leute sich komplett anders ernähren, komplett andere Hormonlevels haben, dass zum Beispiel in Russland die Männer sind einfach männlicher von den Hormonen, die haben höheres Testosteron, ja, die Männer sind nehmen wir das, das ist ganz abstrakt, die sind behater zum Beispiel, die haben ja. mehr Muskeln, ja, die, die haben eine tiefere Stimme und hier eher nicht, eher höhere Stimme, eher so schüchtern, eher zurückhaltend, äh, zurückhaltend ja. ähm, lassen sich unterdrücken so ein bisschen, können keine Härte zeigen, das hat alles einen hormonellen Ursprung, weil wenn jemand keinen hohen Testosteronwert hat, wie soll er sich dann durchsetzen, wie soll er dann confident sein, wie soll er selbstlos sein, das heißt meiner Meinung nach, diese zwei Aspekte, einmal gesellschaftlicher Natur, das anderer Approach, das wird ja. den schon in der Schule anders beigebracht. Ja. Und zweitens, einfach, man sagt in Russland in der Biochemie hormoneller wie Phon, also wie so ein Background, wie so, wie so was, was strahlt die ganze ja. Zeit und sich auswirkt.
1: Weil die Sache ist die, weshalb ich dich auch hier, also das wird ja sowohl auf YouTube kommen, als auch auf dem Podcast, weshalb ich dich hier habe, ist, du hast ja nochmal eine ganz andere Sichtweise darauf, du hast mit super vielen Leuten zusammengearbeitet, die am Anfang mehr dieses, ich sag mal, schwächere Bild von einem Mann hatten, weißt du, eher dieses femininere Bild von einem Mann hatten. Mhm. Was ich halt sehe, wenn die Klienten zu mir kommen, das ist halt meistens so sehr zurückhaltend, sehr schüchtern, überlegen sich meistens, soll ich etwas sagen, soll ich lieber das nicht sagen, weißt du, es ist halt immer so vorsichtig. Mhm. Lieber spiele ich sicher und guck mir das an, Schau mir an, ob das wirklich Sinn ergibt, sowas zu sagen, sowas zu machen, anstatt es einfach zu tun, weißt mhm. du? Und dann sehen die beispielsweise draußen auf der Straße eine Frau, die geht an denen vorbei. Sie sieht unfassbar, heißer Chef aus so eine attraktive Russin, ne? so eine richtig schöne blonde Russin. Die, geh die geht an denen vorbei und die sind dann halt so, ja, ich weiß nicht, ob ich hingehen soll. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Und da kommen plötzlich diese extremen Selbstzweifel. Ist das überhaupt richtig, das zu machen? Darf ich das überhaupt? Was denkt mhm. sie? Ein guter Punkt. Und was ich halt an dem Approach, bzw. an deiner Sichtweise sehr, sehr wertschätze, ist, okay, du gehst das jetzt nicht rein von dieser psychologischen Perspektive an, sondern du gehst mehr darauf ein, okay, wie sieht die Faktenlage aus, wie sind deine Blutwerte, wie sind deine Hormonwerte? Was hast du für dich gesehen, also was war für dich auch krasser Progress, den du bemerkt hast bei hast du jemanden, der wirklich von so einem stereotypischen, schwachen Mann zu einem, ich sag mal, extrem Mann geworden ist.
0: Also Unmengen an Case Studies, ja, weil das ist einfach der klassische mhm. Fall, dass jemand kommt, sein ja. Testosteron ist gering, das wirkt sich ja auch psychologisch aus, weil viele Leute denken, Testosteron ist ein Hormon der Aggression, irgendwie der Gewalt oder sowas, aber an sich ist Testosteron ein Hormon ähm, der Confidence, dass man selbstbewusst ist, dass man Entscheidungen trifft, dass man hinter den Entscheidungen steht, dass man sogar ruhig und gebündelt ist. Ja, Also das ist äh, genau gegenüberliegend, äh, wäre das weibliche Hormon äh, Östradiol, das heißt Östrogen, ähm, das heißt, das ist ein Hormon der Stimmungsschwankungen wie mhm. bei einer Frau. Im Monat, ja, im Zyklus gehen die Hormone hoch und runter, deswegen hat eine Frau oft Stimmungsschwankungen. Mhm. Ja, der Mann sollte sowas nicht haben. Das ist aus dem Grund, weil von Natur aus muss er einen hohen Testosteronwert haben und einen kleinen Östrogenwert. Ja. Deswegen muss ein Mann, so wie in der Natur sein muss, weil eine Frau findet natürlich das attraktiv, ähm, was an der Natur, wie soll, wie soll ich es erklären, eher nahe liegt, was Sinn ergibt von Natur aus. Eine Frau, die braucht einen starken Mann, der sie beschützen kann, der eine Familie aufbauen kann, der die Familie beschützen kann und so weiter. Das heißt, sie findet von Natur aus einen hohen Testosteronwert gut. Ja? Zum Beispiel, die findet das attraktiv, wenn jemand eine tiefe Stimme hat. Ja. Ja? Warum? Weil eine tiefe Stimme ist ein Zeichen für hohes Testosteron. Und hohes Testosteron gibt dir ein Zeichen dafür, aha, der kann mich und meine Familie beschützen.
1: Denkst du, eine Frau kann das riechen, ob ein Mann wirklich ein Mann ist? Also auch so von seinem Verhalten? Du meinst jetzt wirklich riechen? oder Riechen,
0: nee, also wirklich so riechen, riechen. Ähm, kann sie auch. Also es gibt sowas wie Pheromone. Mhm. Ja, ähm, das heißt, wenn jemand ho hohen Testosteronwert hat, dann, ähm, ja, dann verbreitet der Pheromone dann hat er so einen spezifischen Eigengeruch, das, der sehr ähm, attraktiv für die Frauen ist. Mhm. Ja, Wenn man dann im Bett liegt mit einer Frau und die riecht das und das prägt sich sehr intensiv ein, weil der Geruchssinn der ähm, äh, sehr potent, wenn es ums Gehirn geht, wie das mhm. Gehirn arbeitet. Das heißt, diesen Geruch kriegt man aus dem Gehirn nicht mehr wieder raus. Und dieser Geruch, dieser hohe Testosterongeruch, der bindet sehr stark an also den Mann an die Frau, also von der, von der Seite der Frau. Das finde ich die extrem attraktiv, weil das ist einfach ähm, ein super heftiges Zeichen der Potenz. Ja? Wenn aber jemand nach Essig riecht oder nach Verfault und Scheiße, ist was anderes, ja? Das hat nichts mit für hormon testosteron zu tun, wenn jemand nach alten Socken riecht, ja. ja. Sondern es gibt halt so einen natürlichen hohen testosteron eigengeruch ja, de, den die Frau attraktiv findet. Eine Frau findet Sachen beim Mann attraktiv, die vom hohen Testosteron kommen, genauso wie ein Mann Sachen attraktiv findet bei einer Frau, die von hohen ähm, weiblichen Hormonen kommen, hohe Prolaktin, hohe Östrogene, ja, also große Brüste, breites Becken hohe Stimme, freundliche Stimme, gute Haare, äh, gute Haut, das ist alles ein Zeichen von guten, ähm, gesunden weiblichen Hormonen, deswegen werden die wenigsten Männer eine Frau attraktiv finden, ähm, die eine hohe Stimme haben, äh, ich meine, die eine tiefe Stimme haben und die irgendwie Bartwuchs haben oder so. Also das würde kein Mann, 99,9% da würden das nicht attraktiv finden, genauso andersherum würden Frauen nicht attraktiv finden, wenn ein Mann Zeichen hat, für niedriges Testosteron oder generell für irgendwelche Hormon-Disbalancen äh, praktisch.
1: Die Sache ist halt, die, es gibt auch sehr viele Leute, die immer wieder ankommen und sagen, ja, ich muss mich ja nicht ändern. Weißt du, die Frau sollte sich ja ändern, ich muss ja an mir nichts machen. Dieses Proaktive fehlt ja auch in sehr, sehr vielen Menschen. Na? Weißt du? Eindeutig. Allein wenn du? Allein wenn du durch die Straßen gehst, du siehst ja, dass die Leute teilweise so auf den Boden gucken, überhaupt nicht nicht da sind. weißt du, die, die, die sind so in ihrer ganz eigenen Welt gefangen, sind, sind auf Instagram, sind auf YouTube, Snapchat, TikTok, was es nicht alles gibt. Und so kaum Menschen fokussieren sich auf den Progress. Es gibt kaum Leute, die wirklich sagen, okay, weißt du was, meine Situation sieht so aus, ich will mehr machen, ich will mehr schaffen. Was dazu führt, dass halt, wenn wir es jetzt mal aus der psychologischen Sicht betrachten, dieser Winner-Effekt, der tritt ja gar nicht ein. Das Testosteron geht ja von der Seite aus gar nicht hoch. Wenn du die ganze Zeit auf einem Level bleiben willst, sei es jetzt von der Fitness, sei es jetzt Erfolg mit Frauen, finanziell oder sonst was. Was für einen Zusammenhang hat Testosteron mit Gewinn? Wo ist der Zusammenhang? Wie kann das steigen
0: dadurch? Also das ist jetzt eine sehr interessante Frage, die praktisch in der Wissenschaft äh noch unklar ist, weil man fragt da jetzt nach und das meiner Meinung nach wird auch für immer unklar bleiben, da wird es niemals eine Antwort geben, die eindeutig ist. Es ist die Frage, wer war als erster da? Ei oder Henne? Ja. Weil man kann nicht sagen, okay, ähm, fängst du jetzt an, irgendwas zu machen, weil dein Testosteron hochgegangen ist? Oder genau andersherum, dass du erst startest und dann dein Testosteron hochgeht, praktisch als Reaktion dazu. Ähm, eine Sache steht fest, also meiner Meinung nach erstmal, wird das wird irgendwie so ein Hybrid sein, mhm. ja, dass äh, beides gleichzeitig muss passieren, das eine schaukelt das andere hoch, ja,
1: so eine Aufwärtsspirale.
0: Ne? Genau, und ähm, was für Testosteron generell wichtig ist, ich will jetzt nicht zu tief in die Biochemie einsteigen und Leute verwirren, aber da muss, muss es einfach ein Umfeld geben. Ja? Gehen wir davon aus, dass man im Körper alle Bausteine gibt, ja, um das herzustellen, Testosteron, weil das kommt auch nicht aus dem schwarzen Loch oder aus dem Nirvana. Äh, Das, mhm. Da müssen Bausteine da sein, per Ernährung, ja, die einfach da sind, um, den, um das Testosteron herzustellen. So, und jetzt ähm, äh, ganz wichtiger Aspekt, den viele vergessen oder gar nicht auf dem Radar haben, dass es sowas gibt, selbst in der Biochemie, ähm, weil die da zu beschäftigt sind mit den Ratten im Labor, zu beschäftigt sind, äh, da irgendwelche Formeln auszurechnen, aber für Testosteron braucht es ein Umfeld, wo man, wo der Körper Signale bekommt, aha, jetzt ist mein Testosteron gefragt, Ja, jetzt, jetzt, muss, jetzt, muss, jetzt ja. muss ich es praktisch, äh, jetzt muss ich das herstellen, das heißt, man muss den Körper motivieren, da kommt Training zum Beispiel ähm, in Frage, ja, das Training äh, schickt dem Körper eindeutige Signale oder selbst proaktiv mit, äh, mit Frauen treffen, äh, weil das wird dem Körper direkt Signale senden, so, aha, da ist äh, jetzt ein Mädchen oder eine Frau und äh, das wird dem Körper schon Signale geben, dass, dass das so herzustellen, ja, aber wenn man irgendwie äh, die ganze Zeit auf TikTok, Instagram und auf dem Boden guckt, auf Straße gehend und nicht trainiert und alles ist grau, ja, dann kommt man in so eine Abwärtsspirale eher, dass der Körper das Ganze runterfährt, weil das ist ein sehr ein, ein energetischer Prozess, das Ganze herzustellen.
1: Ich habe irgendwo gelesen, dass äh, Athleten, Leute, die im Wettbewerb sind, dass die kurz, bevor sie mit dem Wettbewerb steigen, de, das kurz davor der Testosteronwert gemessen wird und dann während des Wettbewerbs und dass der enorm, einsteig, äh, enorm steigt, während die Leute kompetitiv sind. Also denkst du, dass so ein kompetitive, kompetitiver Sport oder so ein kompetitiver Geist
0: eventuell helfen kann dabei? Definitiv, weil das ist genau das Umfeld. Ja, und ähm, Sport ist sehr gut, aber auch mhm. generell zum Beispiel im Business irgendwie ja. Gas geben, in der Schule, in der Uni Gas geben. Man muss, im, im Grunde, man muss dem Körper Signale oder dem Gehirn Signale geben oder so ein Umfeld erstellen, mhm. so ein Environment geben, dass äh, der Körper einfach die Signale bekommt und sagt, aha, so jetzt muss ich das herstellen, äh, weil jetzt äh, ist es vonnöten, ja, jetzt... Äh, Braucht, braucht der Körper das? Er reagiert darauf. Ähm, deswegen, wenn das passiert, dann schaukelt sich das Ganze hoch. Dann kriegt man mehr Testosteron, man kriegt mehr Drive, man kriegt mehr Confidence, man gibt mehr Gas, man, miss-, man ist automatisch motivierter, weil das Testosteron für einen Mann ist das essentielle Hormon, wenn das oben ist, dann ist jemand selbstbewusst, er will was angehen, er ist selbstbewusst, Es lässt sich jetzt nicht unbedingt irgendwie aus der Bahn werfen und dann schaukelt sich das Ganze hoch, weil das eine hilft dem anderen natürlich. Weil wenn du kompetitiv bist, musst du selbstbewusst sein, du musst trainieren gehen, du musst Gas geben, das heißt, das ist genau das richtige Umfeld, das heißt, das Ganze schaukelt sich dann hoch.
1: Also grundlegend kann man sagen, fang einfach an, weil wenn du nicht anfängst, passiert halt gar
0: nichts. Das so oder so. Wenn, wenn keine Signale kommen, dann äh, passiert da auch nicht wirklich viel. Also
1: du bist auch der Überzeugung, dass von außen also ein externes Signal kommen muss. Weil es gibt ja super viele spirituelle Typen. Und ich weiß, dass du jemand bist, der eher faktenbasiert ist, und sagt, okay, warte mal ganz recht wenn die Zahlen haben. Es gibt ja super viele spirituelle Typen, die sagen, okay, meditiere deinen Weg daraus oder sonst was. Und, und dann guckst du dir diese Menschen an und... Weißt du, wie ich meine? Ja. So, die, die sind halt einfach nicht, die sind einfach nicht selbstbewusst, da ist einfach nicht
0: mehr. Also meiner Meinung nach, sowas kann man direkt in den Müll werfen, <lacht> weil es ist einfach nur Rotz, ja, wenn man das so sagen kann. Ähm, wenn es einem irgendwie äh, peace of mind gibt, ja, wenn es einem irgendwie seelischen Frieden gibt, okay. Ja, das wenn, zu machen. Ne, das so. zu machen äh, aber es ist jetzt nichts Proaktives, äh, wo der Körper dann darauf reagieren wird, wenn jemand vier, jemand vier Stunden im Schneider sitzt, sitzt und äh, äh, meditiert. Okay, ich will jetzt eine Freundin haben, ich will jetzt eine Freundin haben, ich will jetzt eine Freundin haben. So wird das äh, nichts äh, nicht funktionieren. Vielleicht 0,1% irgendwo. Aber ich glaube, es ist besser, sich mal wirklich mit jemandem zu treffen. Ja, dann sitzt da ein Mädchen gegenüber, vielleicht mit Ausschnitt. Man, die Augen gucken auf den Ausschnitt, ja, das Gehirn registriert das Ganze, vielleicht wird es auch noch woanders registriert und dann, äh, dann kommen die Signale.
1: Ne? Er erklärt <lacht> das so super wissenschaftlich am Ende des Tages, du siehst Brüste und ne? Genau. Plötzlich das sind die richtigen
0: an. Signale und dann geht der Testosteron hoch. Vielleicht geht auch was anderes noch hoch.
1: Also, was ich mir vorstellen kann, wenn du meditierst, oder wenn du zumindest versuchst, dein Stresslevel unten zu halten, wenn das Stresslevel unten ist, weil das Problem hatten wir ja auch bei mir. Ne? Ich war unnormal gestresst. Mein Testosteronlevel war, ja, war ja überdurchschnittlich. War gut. Die, Sa die, Sache ist halt die, die Sache ist halt die, aber ich war sehr gestresst. Mhm. Ne? Und dann hast du mir gesagt, okay, finde halt irgendwas, was deinen Stress reduziert. Finde irgendwas, wo du runterkommst. Und als ich das gemacht habe, zum Beispiel halt mal ein bisschen länger, wirklich eine warme Dusche zu nehmen und das wirklich zu genießen, da zu sein, wirklich enjoyen, weißt du, okay, ey, ja, okay, ja, ja jetzt fühle ich das wieder, weißt du jetzt bin ich wieder in so einem Headspace. Weil viele Leute gehen ja mit so einer gewissen Grundanspannung ja auch durch die Welt und sind halt die ganze Zeit so, okay, hm. also so angespannt und du guckst den Leuten in die Augen, du guckst denen ins Gesicht und merkst, okay, da ist also die, die sind nicht da, die, die sind die sind sehr
0: das passiv. Licht ist an, aber keiner ist zu Hause. Ja, so in etwa, also ja. die, die sind nicht in ihrem
1: Körper, die sind nicht im Moment wenn du es so haben willst. Weißt du, denken zu weit in die Zukunft, ne? was ja auch gut ist irgendwo, aber halt negativ denken die oder halt zu weit in die Vergangenheit. Hast du gemerkt bei dir, oder beziehungsweise wie war das bei dir, als du gestartet bist mit deiner gesamten Journey? Wo warst du ganz am Anfang? Was für eine Art von Person warst du damals? Und wie hat sich das jetzt,
0: bis ja jetzt, 31 glaube ich sogar? Viel jünger, ich bin 29. Ja, 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 ja. 31,
1: ist nicht ist 29, ja, Scheiß. Egal, lassen wir so drin. Bis ja 29, wie war das damals so drin?
0: Damals, also, also wie gesagt, ähm, wie andere sich wahrgenommen haben, sehr schwer irgendwie <lacht> zu erklären, weil ich so wie ich jetzt bin, war ich auch mit 6 oder mit 5 okay, ähm, okay nat natürlich nicht eins zu eins, aber so meiner Meinung nach ähm, so der Hauptaspekt ist einfach, hasse es zu verlieren, erstens mhm. und einfach liebe Progress und ich weiß noch, als Fünfjähriger habe ich schon Sport gemacht und ich habe es Gehasst zu verlieren, ich musste immer anderen Leuten beweisen, dass ich der Beste bin, ich musste immer gewinnen, ich konnte nicht einfach sitzen, das klingt jetzt irgendwie wie ADHS, aber das stimmt gar nicht so. Aber die
1: Leute, weißt du, mir wurde es auch damals gesagt, ich konnte damals auch niemals sitzen, weißt du, und dann waren die Ärzte so, ja, es könnte ADHS sein und so weiter, aber im Grunde genommen, du hast so viel Energie als Kind, weißt du, du hast so viel Energie, Dinge zu tun, Dinge zu machen, nur die Leute wollen, okay, bleib in der Schule, setz dich hin für acht Stunden, mach gar nichts und dann sitzt du da und
0: bist so, okay, ich bin ich ein Typ. Ich muss mich bewegen, ich muss irgendwas machen. Mm, vor allem als Junge noch. Eben. Ja gut, ich war jetzt eher ein ruhiges Kind. Ich habe da jetzt niemanden auf den Deckel gehauen die ganze Zeit. Aber nur damit, das Leute einordnen können, ähm, in der Grundschule kenne ich noch eine Szene ganz genau. Ähm, das war irgendwie dritte Klasse mhm. und ähm, meine Grundschullehrerin, äh, die hat mich gesehen, wie ich in der Pause einfach am Tisch saß, alleine, mit, mit einem Atlas und äh, ich habe mir Länder angeschaut, so und ähm, die Flaggen und ich konnte in der dritten Klasse schon, das kann ich jetzt mal noch, jetzt kann ich wahrscheinlich nur 80% Prozent davon, <lacht> aber damals konnte ich alle Hauptstädte von allen Ländern der Welt und alle Flaggen konnte ich zuordnen. Das heißt, schon als kleines Kind war ich wissbegierig und wenn ich irgendwas angefangen habe, musste ich das zu Ende bringen. Wahrscheinlich habe ich dann ein paar Flaggen geguckt und konnte nicht aufhören. Ich musste dann bis zum Ende durchziehen, schon als kleines Kind und meine Lehrerin hat sich irgendwie Sorgen gemacht und hat meine Eltern angerufen und gesagt, was ist mit ihrem Kind, warum kennen das alle Hauptstädte auswendig? Meine Eltern haben gesagt, ja, wir kommen aus einer wissenschaftlichen Familie, ja, wir kennen das einfach. Die konnten das auch nicht einordnen, weil ich war nicht wie die anderen Kinder, sagen wir es mal so. Das heißt, ähm, diese Qualität, das ist meiner Meinung nach immer noch so und das wird auch immer so sein, dass ich sehr wissbegierig bin und halt immer Sachen bis zum Ende, so perfektionistisch. Das heißt nicht unbedingt perfektionistisch, weil das hat nichts mit Perfektionismus zu tun. Ähm, sondern das hat einfach was damit zu tun, dass man Gas gibt, einfach. Das war's eigentlich. Ja, dass du dass Dinge man zu Ende bringst, halt, weißt ja. du? Dass du nicht mittendrin. Weil halt perfektionistisch wäre genau andersrum. Weil dann würdest du sagen: Ah, das ist mir noch nicht perfekt genug. Da, da, ich kann jetzt noch nicht starten, das hier loszulegen. Ich muss hier das noch mal ein bisschen feilen, bevor ich loslege. Bei mir, ich einfach los. Deswegen gucke ich auch keine Serien. Bei Netflix ja, oder so. Du ich gucke mir eine Folge ja. an. Selbst wenn es mir nicht gefällt, ich muss dann bis zum Ende gucken. Selbst wenn es 27 Staffeln sind
1: Kennst du von Kobe Bryant das Zitat Don't rest in the middle, rest at the end Kenne ich nicht, aber ich kenne Kobe Bryant sehr gut ja, Weißt du, aber das ist es ja Versuch nicht irgendwie in der Mitte aufzuhören Sondern ja. so. Deswegen fange ich dumme
0: Sachen gar nicht erst an <lacht> Weil du weißt, dass also du durchziehen würdest man... äh, Aber ja, das ist so die Qualität Die schon damals da ja. war Und das ist halt bei den wenigsten Menschen so bei den meisten Leuten ist es fucking egal, ob sie da jetzt bei äh, äh, Mensch ärger dich nicht verlieren oder gewinnen. Noch vielleicht eine Episode, damit man das einordnen kann. Äh, einer meiner besten Freunde lag im Krankenhaus so, und dann hat er mich eingeladen. Ich bin hingekommen und habe Monopoly gespielt. Mhm. So, Monopoly habe ich da das erste Mal gespielt. So, und ich habe kassiert. So, und meine Psyche, wie es ist, schon auf der Busfahrt nach Hause. Google, Monopoly, Taktiken, die besten Taktiken, mathematische Lösungen, Monopoly, die ganze Nacht gegen Computer auf äh, extrem äh, Monopoly gespielt. Am nächsten Tag ganz unscheinbar ins Raus. Willst du vielleicht Monopoly spielen? So, ne? Weißt du, der Typ ist sowieso Keine Frank. Chance, Der ja. Typ ist sowieso Keine Frank. Chance.
1: Ist, ist so oh, Keine Chance. Ich kann ich ein
0: bisschen gewinnen, ich kann mich ein bisschen gut fühlen Seitdem habe ich gekommen. Monopoly nie wieder verloren. <lacht> Aber das ist halt das Ding. Andere Leute würden sagen, ja, schön, habe ich jetzt verloren, jetzt mache ich weiter mit meinem Leben. So, und bei mir ist das so, alle Qualitäten generell können Plus und können Minus sein, weil wenn du eben mit so einer Qualität, die ich jetzt hier habe, wenn ich da eben genau in das falsche Spinnennetz gerate, dann bin ich gefangen in irgendeinem Nonsens, deswegen versuche ich Sachen zu machen, die wirklich nur Sinn ergeben. Und die bringe ich dann auch zu Ende. Wie gesagt, jede Qualität, ob es jetzt Perfektionismus ist, ich bin gar nicht perfektionistisch, äh, Sagt jede Qualität er und generell. Hat seit zehn Jahren Excel-Tabelle, die jeden Tag ausgefüllt Ja, aber das ist ja nicht perfektionistisch, das ist ja wieder, landen wir genau beim Thema, ich ziehe durch einfach, ich mache einfach. Ja, aber dann haben wir andere,
1: andere Definition davon, weil ich sehe Perfektionismus als nichts schlecht. Hängt davon ab, wo du perfektionistisch bist. Weil wenn du bei deiner ja, Excel-Tabelle ja. und wirklich bei deinem Tracking perfektionistisch bist, voll geil. Wenn du per perfektionistisch bist, ne, was so Haare angeht, sehe ich gut aus, ist halt andere ja. Geschichte. So, es, es hängt halt immer davon ab.
0: Jede Qualität kann positiv und negativ sein, je nachdem, wie, 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 wie man das anwendet.
1: Ja. Wie man das anwendet. Also die Sache ist, die, wir wollten ja auch so ein bisschen über die ganze Frauengeschichte reden. Ne? Erzähl, was hast du so für witzige Erfahrungen gemacht, Dinge, wo du sagst, okay, das ist mir einfach im Kopf geblieben. Ich hätte niemals gedacht, dass sowas passiert.
0: Meinst du, wir so hier nicht jugendfrei. Okay, gesagt.
1: da, da versuchst du umzuformulieren, weißt du? Ich meine, ich mein, die krankesten Sachen, die kenne ich ja. Wir haben ja auch über den Türkei-Trip geredet.
0: Ja, das war ja jetzt nicht krank, das ist ja einfach gut. Ne? Also, Hat sich anders um, das ist Schwer zu sagen, schwer zu sagen. Also, wie gesagt, äh, also das Aller, was mir so geblieben ist, ist, ich habe. Ich weiß nicht, soll ich jetzt den Namen sagen oder nicht? Also nein, nennen Sie nein, 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 ist noch nicht mal um Frauen, sondern ich habe einen Klient, der ist der berühmteste Pornodarsteller aller Zeiten. Ich bin zuständig für, wie gesagt, Testosteron, dass die Libido alles gut funktioniert, dass die Ernährung sitzt, dass der Mensch performen kann, weil er ist jetzt, wenn ich mich nicht täusche, 56. Klasse. Im Mai wird er 57. Und sehr, sehr gut befreundet, sehr, sehr lange kennen wir uns schon, sehr, sehr lange arbeiten wir zusammen und der hat mich eingeladen halt oder lädt mich sehr oft ein äh, ins Studio, damit man sich das Ganze da anschaut und wie gesagt, also das ist, äh, das ist bei mir so hängen geblieben, weil äh, sowas sieht man natürlich nicht alle Tage. Ich weiß, das hat jetzt nichts mit Beziehungen so zu tun, aber Warst das ist der
1: Kamera.
0: können wir das ausschneiden? Nein, natürlich hinter der Kamera. <lacht> Ja, wie gesagt, da, das ist so das Crazyste, was ich gesehen habe, weil, ähm, wie gesagt, es ist eine ganz andere Welt. Äh, ja, da kam ich halt äh, dazu, zu so Porno-Drehs äh, <lacht> äh, durchzukriegen. Du halt wie gesagt, äh, das ist der berühmteste Pornodarsteller aller Zeiten und äh, ist eine absolute Legende. Also, kurzer Cut, weil die Aufnahme hat kurz gestoppt. Äh, war der berühmteste Pornodarsteller aller Zeiten oder ist immer noch und. Äh, wir sehen uns praktisch jedes Jahr und wenn ich in Budapest bin, komme ich vorbei und dann ähm, ja, dann chill ich da und dann, da sieht man halt Sachen, die man jetzt nicht so äh, die so normal und nicht sieht, sagen wir es mal so, also das hat mich am meisten geflasht und das ist am meisten so hängen geblieben, sonst wie gesagt, generell ähm ja, pff, schon, schon einige so Geschichten, aber da ist jetzt nichts, was so extrem krass irgendwie ähm ja, so hängen geblieben so ist. ist, weil ich muss auch ehrlich sagen, mein Ziel ist es irgendwie nicht Quantität, ja, so viel es geht, so viel es geht, sondern ähm, ja, da muss ich ehrlich sein, Familie gründen, ja. ne? obwohl das schwierig ist mit dem ganzen Rumreise, ich war dieses Jahr in 30 Ländern und jetzt kommt hier wieder Expedition und so, da ist es schwer eine Beziehung <lacht> zu führen, es ist wie es ist, aber man kann nicht alles gleichzeitig im Leben äh, haben, man kann nicht äh, vier Hasen gleichzeitig hinterherlaufen und jagen, am Ende kriegt man äh, keinen einzigen dann, ähm. deswegen gibt es eine strikte Prio-Liste und ja, deswegen äh, gibt es da jetzt äh, nichts, was so extrem äh, krass da eigentlich. Ich
1: habe gehört, bald gibt es die Nikki bra family und, <lacht> und, äh, im Ausland.
0: Ja, warum nicht? Warum nicht? Aber das steht noch in den Sternen, ja. Man muss, ja, so man muss ich das nicht sagen, Bro. Das, krieg das kriegen wir schon hin, das yeah. kriegen wir hin. Aber äh, die Prio-Liste ist halt jetzt erstmal, wie gesagt, Gas geben und äh, noch ein bisschen was machen. Ich bin ja keine 31. <lacht> deswegen muss ich. Äh,
1: bis, bis zu dem Alter braucht es noch ein
0: bisschen. Braucht es noch ein bisschen. Deswegen, ähm, ja. Prio ist halt Gas geben, Progress machen, ähm, Expeditionen, Berge besteigen. Äh, Tauchen und, und Training und was erleben und viel sehen und so weiter. Und irgendwann äh, kann man auch mal ein bisschen zur Ruhe kommen. Aber noch nicht. Noch nicht zur Ruhe kommen. Viel Arbeiten, viele Projekte. Das ist gerade Prio Nummer 1. Mm,
1: weiterhin Testosteron oben halten.
0: So ist das, so ist das. Weil das äh, klingt jetzt vielleicht ein bisschen ironisch, aber das Motto ist halt so, je erfolgreicher man wird, ja. je höher das Testosteron, ja. je gesünder man ist, Je mehr man Gas gibt, desto mehr oder desto höher ist die Chance, wirklich jemand vernünftigen zu finden, der für den Rest des Lebens bleibt. Ja, es ist meine Meinung und ich glaube da fest dran. Deswegen weiß ich, dass das, was ich jetzt mache, kompletter Progress, den ich mache, der wird sich widerspiegeln in der Zukunft in einem bestmöglichen Partner. Ja. Für Familiengründung und so weiter. Weil, wie gesagt, von nichts kommt, von nichts, kommt nichts. Wenn man irgend so ein Wacko ist, ja, dann kann man noch nicht erwarten, dass man äh, die übelst schöne, vernünftige, äh, familiäre äh, Frau bekommt, ja. mit der man eine Familie und Kinder gründen kann und so weiter und so fort. Ja, man muss auch an sich arbeiten. Man kann nicht äh, irgendwie alles auf den anderen schieben und sagen: hey, macht ihr mal und ich muss gar nichts machen. Ne? Bei mir ist es genau andersrum. Ich lege lieber die Verantwortung in meine Hände statt ich und dann schaue ich, was auf mich zukommt, statt dass ich sage, okay, ich lasse es einfach auf mich zukommen, mach selber nichts, also das ist nicht mein Mindset. Ja, Motto. vor
1: allem, was ist denn das für ein Mindset, weißt du? Du sitzt einfach den ganzen Tag, machst gar nichts und erwartest das. Es ist so, als würdest du sagen, so im Gym, ne? ich will Traumkörper haben, du gehst aber nicht zum Gym, du sitzt auf dem Sofa, hast die gleiche Diät, hast gleichen Schlaf, hast gleiche Macros, weißt du? Und dann erwartest du so, ja, ich bekomme meinen Traumkörper, wird schon irgendwie, so und du
0: machst da halt gar nichts. Das ist äh, schade, weil in den meisten Fällen ist es genau so, dass die Leute, die denken, die melden sich im Gym an und nur, weil die die Anmeldung haben, war Vor allem im Neujahr, weißt du? Ja, und wie gesagt, das ist ein eigenes Thema. Die Sache ist halt die, wir, wir sagen jetzt so negative Konzepte so, die meisten Leute sind es, aber eigentlich muss man den Spieß und sagen, hey, das ist ja gut eigentlich, dass die meisten Leute ja, so weil sind. dann... Das weniger Konkurrenz. Einfacher. Wenn jeder Gas geben würde, dann würde man gar nicht hinterherkommen. Ne? Dann hätte man eine übelst krasse Konkurrenz. Aber so, weil die meisten, man muss sagen, ich will keinen angreifen oder so, die meisten ja, geben einfach kein
1: Gas. Da, das ist voll in Ordnung, wenn du die angreifst. Die sollen sich
0: getriggert fühlen. Was ja, ist bei das mir das also die meisten geben kein Gas, die meisten kriegen nichts gebacken. Vielleicht wollen die das auch die meisten wollen es aber nicht, denn es ist eigentlich gleichgültig. Es ist, wie es ist. Die sagen, ja, interessiert mich nicht. Okay, jedem das Seine. Aber die meisten geben ja kein Gas. Für uns, die Gas geben wollen, ist ja besser. Ja. Weil weniger Konkurrenz. Wenn jeder Gas geben würde, dann wäre es schwieriger. Weil dann hätten äh, die Mädchen und die Frauen hätten mehr Auswahl. Ne? Weil im Endeffekt äh, ja... Also da hast du Frauen 20, sind immer begehrt, ja, egal ja. ob sie Karriere haben oder nicht Karriere haben, also ich würde sogar sagen, also in Russland zumindest sind Frauen begehrter, wenn sie keine Karriere haben, weil wenn sie Karriere haben oder irgendwas versuchen irgendwie Karriere hinterher zu laufen oder irgendwas so in dieser Richtung dann, für die Männer sind die, werden die dann eher unattraktiv, ich sage jetzt nicht für jeden, ich sage nur die Tendenzen, weil... Gleichzeitig bedeutet, das, sie hat weniger Zeit für Familie. Sie kann sich weniger um Familie kümmern. Ähm, ja, das soll. mehreren Hochzeiten ähm, gleichzeitig tanzen so ein bisschen. Ja, yeah, yeah, genau. Deswegen ähm, weniger Konkurrenz, weil die meisten geben einfach keinen Gas. Deswegen eigentlich ist das gut. So muss man ja denken. Ne? Deswegen, von mir kann so bleiben, ja, dass die meisten <lacht> nicht Gas geben. Von mir aus, ja, hat man. Die Sache ist
1: ich glaube, ganz ehrlich, wenn viele anfangen wollen, so zu starten, Progress zu machen, dann ist ja im ersten Moment, oh, was denken andere von mir? Was, wenn ich jetzt hm. ins Gym gehe? Ich bin noch sehr, sehr dünn, ich kriege das nicht hin. Was, wenn ich jetzt die Frau anspreche? Das wird nicht gut sein, weißt du? Und ich glaube, sehr viele haben auch Angst davor, überhaupt zu starten. Sehr viele haben auch Angst davor, überhaupt mal zu beginnen und sich zu sagen, okay, ich versuche
0: es, ich mache es, ich gucke mal, wie weit ich komme, hm. weißt du? Ich weiß jetzt nicht, ehrlich gesagt, woher das kommt. Ja, weil das wird auch bei jedem individuell sein. Der eine hat Angst, dass die Freunde da irgendwas Schlechtes dann über den sagen. Die anderen werden dann äh, Angst haben, dass die Eltern dann irgendwas sagen. Hey, Junge, mach doch mal was Vernünftiges. Äh, mach doch mal dies, mach doch mal jenes. Ähm, das wird individuell sein, wo, wo diese Angst herkommt bei den Leuten, diese Blockaden. Aber eins muss klar sein, ja, den meisten Leuten, dass... Im Endeffekt, man hat nur eine Chance, ja. man ist nur einmal 21, man ist nur einmal 25, man ist nur einmal 29 und das Letzte, was man will, ist zu sagen, okay, jetzt bin ich 29 und ich bereue, dass ich mit 21 XYZ nicht gemacht ja. habe. Ähm, vielleicht so ein Dating-Beispiel. Ähm, jetzt, wo ich so viel Progress gemacht habe, jetzt wo ich so was Geniales aufgebaut habe, wo ich so viel um die Welt gereist bin, so viel gesehen habe, äh, habe ich übrigens noch letztens dran gedacht und ich dachte so, boah, da war dieses eine Mädchen noch in der siebten Klasse und die wollte jeder haben. Warum habe ich nicht einfach versucht? So, so anzusprechen zu sagen hey so ne, wollen wir vielleicht einen Smoothie trinken gehen oder so ne? äh, Schon klar. <lacht> so warum habe ich das nicht gemacht mhm. so jetzt bräuchte ich das zum Glück bräuchte ich nicht viele Sachen weil ich wie gesagt habe immer Gas geben immer Sport immer Gas immer Schule Uni die besten Noten alles nichts nichts ausgelassen aber da habe ich sogar letztens noch dran gedacht dieses eine Mädel, da habe ich mir gedacht, was macht die denn so heute so? so wo ist die gelandet? Habe ich nicht gefunden, aber dann dachte ich mir, boah, warum hast du den denn damals nicht angesprochen? So, das ist das Letzte, was man haben möchte. Und dann, weil jetzt im Endeffekt hätte es gar keine Rolle mehr gespielt, was die anderen da von mir in der Klasse da gedacht hätten. Selbst wenn ein paar gedacht, gesagt hätten, oh, was spricht denn der, die, die, die da an? Was denkt der denn so? Bla, ja. bla, bla, bla. Selbst wenn die Leute das gesagt hätten, jetzt im Endeffekt, 15 Jahre später oder wie lange auch immer, spielt es gar keine Rolle mehr. Ja, spielt es gar keine Rolle mehr. Es spielt ja schon eigentlich am nächsten Tag gar keine Rolle mehr. Spielt am selben Tag schon keine Rolle mehr. Das heißt, das müssen die Leute verstehen, dass die Zeit tickt, die Uhr tickt und ähm, vor, allem ist es, vor
1: allem ist es ja so, dass, ich glaube, die Leute haben einen extremen Narzissmus. Weißt du, die Leute denken, okay, jeder guckt mich an, jeder verurteilt ja. mich, jeder sagt, oh, ich bin weißt du, wie kannst du sowas machen, aber am Ende des Tages niemand interessiert sich für dich, also wirklich Hand aufs Herz so, niemand interessiert sich für dich jeder ist mit seinen eigenen Problemen beschäftigt jeder ist mit seinem eigenen Scheiß beschäftigt jeder hat viel zu tun und wir leben in einer Welt, die so schnell ist du wirst ja bombardiert mit neuen Einflüssen denkst du, es ist wirklich so interessant für die Leute, dass du mal auf der Straße auf eine Frau zugegangen bist oder dass du ins Gym gehst zum ersten Mal das juckt die nicht weil die Leute sind viel zu sehr damit beschäftigt, ihr Selbstbild zu bewahren. So, sehe ich gut aus, passt das, anstatt einfach das zu machen,
0: was notwendig ist, um den Progress zu bekommen, um das Ergebnis zu bekommen. Absolut, das ist absolut die Wahrheit. Natürlich gibt es ein paar Ausnahmefälle, wo dann Leute trotzdem irgendwas kommentieren, wollen, machen. Das kann man niemals umgehen. Aber da muss man sich auch klar sein: die Leute, die sowas machen, in meinen Augen absolute Versager. Weil äh, die projizieren dann irgendwelche anderen Probleme, also ihre eigenen Probleme auf äh, dann jemand anders. Die sagen dann, äh, hier, oh, der kann das noch nicht mal machen, der kann jenes noch nicht mal machen. Obwohl die Person, die das sagt, die kriegt selber gar nichts gebacken. Ja. Projiziert nur die eigenen Probleme dann auf jemand anders, weil der selber dann irgendwie nicht klarkommt oder ich so. Ich habe keine einzige
1: erfolgreiche Person kennengelernt, die scheiße über die anderen redet, über ihren Progress. Keine einzige Person, die wirklich erfolgreich ist. Also nicht nur, nicht nur, was Geld angeht oder Fitness angeht, sondern grundsätzlich so vom gesamten, von der gesamten Atmosphäre. Die sagt, alle anderen sind so, scheiße, das geht gar nicht und so weiter. Weißt du,
0: die haben keine Zeit für sowas. Zeit, genug Selbstbewusstsein, dass sie sagen, hey, äh, da ist es nämlich ganz anders. Da ist es eher so, dass sie sogar eher helfen wollen, unterstützen wollen und so weiter. Also da jemand, der erfolgreich ist, der hohes Testosteron hat, selbstbewusst, äh, der weiß, was er macht, der wird keine Zeit haben, sich darum auch mental zu kümmern, der wird keine mentale Kapazität dafür ja. äh, irgendwie wasten, um da äh, zu überlegen, oh, seine Frisur hat mir jetzt nicht gefallen oder was weiß ich, so, das juckt wirklich niemanden, äh und ich denke auch nicht, dass das irgendwelche äh, Fräuleins juckt, im Endeffekt, äh, wenn man dann zu denen hingeht und äh, dann äh, irgendwie das falsche Hemd oder so anhat oder sowas, weiß ich. Im Endeffekt, solche Kleinigkeiten im Leben, die jucken wirklich niemanden. Es ist ja vielmehr das Auftreten. Es ist ja vielmehr, okay, wie tritt diese Person auf, was ja. hat
1: diese Person, also wie wirkt diese Charisma, Person nachher,
0: genau. Aura, Ausstrahlung. Ausstrahlung, das ist das Wichtige. Weil was
1: krass ist, ich habe eine sehr, sehr erfolgreiche Person kennengelernt, die kennen wir beide, sehr, sehr erfolgreich, ne, extrem viel Geld und so weiter und so fort, aber wenn du mit dieser Person redest, dieser Person in die Augen schaust, merkst du, es ist überhaupt kein Selbstbewusstsein. Mhm. Ne? Also wirklich. Das heißt, selbst wenn du viel Geld machst, das sagt nichts über dich aus. Weil Geld ist wie so ein Brandbeschleuniger von mhm. deinem Charakter. Weißt du wenn, du, wenn du einen
0: schlechten Charakter hast, dann wird durch Geld das nur noch mehr. Ja, wie gesagt, Geld kann nicht alle Probleme, auch mentalen Probleme nicht ausbügeln. So. Nur weil jetzt jemand im Lotto gewonnen hat oder was weiß ich, heißt ja jetzt nicht, dass der von gut nach böse kommt oder dass der auf einmal von nicht selbstbewusst zu selbstbewusst kommt. Vor allem Hormone sind einfach viel potenter. Ja. Wenn jemand äh, irgendwie depressiv ist, der bekommt jetzt eine Million, ist der am nächsten Tag immer noch depressiv. Wenn jemand äh, niedrigen Testosteronwert hat und hohe Frauenhormone hat, nur weil der jetzt Geld bekommt, äh, ändert, das das, nichts, äh. ändert das gar nichts eigentlich. Deswegen... Ähm, ja, das ist, aber natürlich ist das ein Faktor. Ähm, Geld ist irgendwo nur ein Side-Effekt. Ja. ja. Das heißt, äh, es ist nicht irgendwie die Lösung für alles. Ja, wenn man erfolgreich ist, kriegt man Geld. Okay, als Side-Effekt ist nicht so, dass man erst Geld bekommt und dann erfolgreich wird oder, oder selbst. Du hilfst ist.
1: ja erstmal Leuten, also darauf kommt es ja an. Wenn du Leuten helfen kannst, bekommst du das Geld. Das Leute ja. nicht checken. Leute sind so, ich will Business starten, aber was heißt das denn? So, okay, du musst anderen Leuten helfen, signifikanten Wert in ihr Leben setzen. Und dann bezahlen die dich und somit bekommst du Geld. Ja,
0: und du also. musst ja selbstbewusst dafür sein. Du musst ja wissen, du musst, musst selbstbewusst sein, dass du denen auch helfen kannst. Ja, ja weil sonst äh, ist auch wenig Vertrauen im Spiel. Es, äh, das Ganze fühlt sich irgendwie an auf wackeligen Füßen wahrscheinlich. Deswegen, da läuft alles Hand in Hand. Ja, also Geld, kann nicht alle Probleme irgendwie beheben
1: das nicht. Wenn wir, wenn wir so ein bisschen in die Zukunft schauen müssen, um auf das Mann-Frau-Thema nochmal zu kommen. Wenn wir ein bisschen in die Zukunft schauen würden, was würdest du sagen, in welche Richtung geht das mit den Beziehungen zwischen Mann und Frau? Was hast du da gemerkt? Durch deine Clients, durch dich, durch deine Erfahrungen? Du warst ja auch in verschiedenen, also in verschiedensten Kulturen. Was hast du da gemerkt? Was denkst du, wo geht das die nächsten
0: Jahrzehnte, Jahrhunderte hin? Sehr schwer zu sagen, sehr, sehr schwer zu sagen, sehr, sehr schwieriges Thema, aber eine Sache steht fest, es wird irgendwo angeglichen, okay. wegen Social Media, wegen der neuen Generation, ja, die, als Beispiel damals, ähm, wie gesagt, ich bin immer zwischen zwei Ländern gependelt, die Fashion-Trends hier, ja, die kamen irgendwie nach Russland nach fünf Jahren an, ja, mhm. weil damals gab es kein Instagram, damals ja. gab es nur ICQ und MSN und sowas, ja. äh, ich rede jetzt von so meiner Grundschulzeit oder wo ich so in der fünften, sechsten, siebten Klasse war. Die ganzen Trends, was weiß sich was da gab. Ed Hardy und so, die kamen ja so nach drei, vier Jahren da an, wo es hier schon wo das niemand aber mehr das sah damals wird. schon nicht gut aus, Mann. Ja, es ist jetzt nur ein Beispiel. So, jetzt aber, es ist viel, viel schneller angeglichen mhm. durch die ganze Dynamik, Social Media, alles wird cross-geshared. Die Leute in Russland wissen, was hier Sache ist. Die Leute hier wissen, was in Russland Sache ist. Hier haben die auch schon mitbekommen, was für hübsche Mädchen es gibt in Russland und so weiter. Alles ist transparenter, alles geht, geht, geht viel schneller vonstatten. Deswegen gibt es da jetzt nicht mehr so eine Verzögerung. Ja. Deswegen, alles gleicht sich irgendwo an, ähm, deswegen diese Tendenz, ähm, ja, die es in Russland immer noch gibt oder ich sag mal in osteuropäischen Staaten, dieses dieses traditionellere. Die traditionellere, gleicht sich auch an ja. eher an Europa, muss man so sagen. Also würde ich jetzt schätzen. Würde ich jetzt schätzen. Würdest, du, würdest du
1: sagen, dass familiäre Werte damit untergehen oder untergehen könnten? Weil das ist ein Thema, was sehr omnipräsent ist, vor allem hier in Deutschland.
0: Also ich sehe das. Ich sehe, dass das ist passiert. Ich sehe, dass es immer seltener wird. Und es ist halt mehr oder weniger schwieriger wird, das Ganze herzustellen, weil die Werte von den Leuten ändern sich auch. Sehr, sehr interessantes Thema, da gibt es keine eindeutige Antwort, weil, also meiner Meinung nach, es wird immer schlechter. Also es geht immer weiter weg von Familie, ähm, leider. So schaut es aus. Also womit hängt das auch zusammen? Wie gesagt, zwei Sachen. Einmal Gesellschaft. Und zweitens, dass Frauen werden immer männlicher, Männer werden immer weiblicher. Ja. Irgendwie wird das immer so, so eine Grauzone. Ja, äh, meiner Meinung nach ist das nicht gut, weil das ist auch irgendwo nicht gesund. Ja? Ja. Ein Mann, ich rede jetzt nicht gesund, so nach dem Motto, hey, äh, 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 Mann äh, muss hier arbeiten und Frau muss an den Herd. So, so, das ist nicht die Gesundheit, von der ich rede, sondern gesund für den Mann es ist es einfach nicht gesund hohe Frauenhormone zu haben, ja, weil dann kriegt er Stoffwechselprobleme, er kriegt also Krebs, Depressionen. Depressionen, er fühlt sich schlecht. Ähm, alle möglichen Probleme kommen an die äh, Oberfläche. In dem Sinne gesund. Weil das, mich interessiert Politik nicht, mich interessieren irgendwelche äh, diese what's right, what's wrong, hier yeah. äh, Political Correctness, das interessiert mich überhaupt nicht. Mich interessieren nur das Blutwerte. Sieht <lacht> mich interessieren nur Blutwerte, was passiert im Blut, ist jemand gesund, ist jemand nicht gesund? Also das ist für mich das Interessante. Ob jetzt gesagt wird, ja, Frauen müssen an Herd oder Frauen müssen ins Büro oder Männer müssen an Herd, Männer müssen äh, Krankenschwester sein, das interessiert mich überhaupt so, nicht. Solange die
1: glücklich mit der Rolle sind, ist ja voll in Ordnung. Von mir aus, ja, so, aber das Problem ist halt, dass, und das sehe ich ja bei meiner Arbeit extrem, dass sehr viele Männer einfach unglücklich mit ihrer Rolle sind, dass sie teilweise in Beziehungen sind. Weißt du, ich hatte mal einen, der war 15 Jahre lang in einer Beziehung, also hatte Frau, äh, hatte Kind und das Problem bei ihm war, dass die Frau an einem Punkt ihn gar nicht mehr respektiert hat, weißt du, überhaupt nicht mehr. Die hatten drei Jahre keinen Sex mehr, gar nichts. Er musste teilweise im Büro schlafen, Weißt du, und er hat sich das immer wieder gegeben und am Ende war sogar ein anderer Typ in seinem Haus. weißt du? Und er so, ja, aber ich will ja die wahre Liebe haben. Ich will ja, ich, ich glaube daran, dass die wahre Liebe wieder zurückkommt. Und ich, ich rede so mit dem, ich so, mein Bester, das ist halt gar nicht der Fall. Du lebst voll in einer Traumwelt. Weißt du, viele sind in einer Illusion darüber, was, ich sag mal, Liebe, was Partnerschaft wirklich heißt. Das heißt eigentlich was aufzubauen und für den anderen da zu sein so aber was die Leute halt nicht verstehen ist gibt die andere Person genauso viel wie du gibst
0: ist das überhaupt richtig was du gerade machst weiß wie ich mal mein. ähm das ein richtiges Wort gesagt genauso viel wie du aber nicht das gleiche wie genau du. exakt ja weil du weißt wovon ich rede so eine Frau die muss dem Mann Wärme geben Schönheit ja, diese Wärme. Wärme die kann der Mann prinzipiell einer Frau nicht so geben wie die Frau das machen kann also es gibt sehr interessante Studien, wie ähm, die Nähe zu einer Frau, Wärme von einer Frau, wenn die Frau sich um den Mann kümmert und so weiter. Ähm, diese Studie ist eine russische Studie, die wurde gemacht äh, bei Männern, die krank waren, äh, Männer, die normal krank sind und Männer, die krank sind, wo sich eine Krankenschwester drum gekümmert hat. Das heißt, die Nähe zu einer Frau, die Wärme, allein, das ist nur eine Krankenschwester. Ja die haben nichts sexuelles, die haben keine Beziehung, gar nichts. Der kriegt nur die Wärme von einer Frau. Da wurde bemerkt, dass die viel schneller heilen, dass die Entzündungsraten zurückgehen. Drastischer als wenn sie, äh, sage ich mal, vom äh, irgendeinem so einem behaarten Mann irgendwie, ne? äh, irgendwie behandelt ja. werden. Ne? Das heißt. Äh, das interessiert mich so, wie sind die Zahlen? Und mhm. da gibt es eindeutige Belege, ja, dass äh, eine Frau, die hat die, ich sag nicht, die muss. Ich sag nicht, dass die Frau jetzt hier in die Welt gehen soll und alle Männer ja, behandeln ja. soll. Sie hat die Fähigkeit dazu. Genauso wie ein Mann die Fähigkeit hat, einer Frau Sicherheit zu geben. Dass die Frau, wenn er es schlecht geht, wenn sie in ihrem Zyklus ist oder was weiß ich. Ja, oder so, so ein wenn, Stein zu sein, ja, weißt du, da zu sein. Einfach da zu sein, einfach zu sagen, hey, so gar kein Problem, ich löse das. Du brauchst keine Angst haben, du brauchst dir keine Sorgen machen, ich bin hier, ich löse alle Probleme, die es gibt, keine Sorge. Ich bin da, solange ich da bin, gar keine Probleme. Das heißt, sie, ja, okay, wenn sie gleich viel geben, ja, schön und gut. Das kann man aber auch irgendwie nicht gleichsetzen, weil jeder kann verschiedene Sachen geben. Ja. Ähm, ich weiß nicht, so wie bei, äh, wie bei Pokémon. So einer ist hier, sehe ich, äh, einer ist äh, Shigi, der ist äh, Wasser-Pokémon, der kann irgendwas Spezielles machen. Der andere ist Glumanda, der ist Feuer-Pokémon, der hat ganz andere Skills. Aber was die Gesellschaft heutzutage will, dass ein Shigi das, gleich das gleiche ist. macht wie Glumanda, dass Glumanda das gleiche macht wie Shigi und dann sind alle unglücklich, weil Shigi denkt sich, what the fuck, so ich kann kein was macht Shigi da für eine Attacke? Ich meine Glumanda, äh, Feuer, Glut. Glut. Glut, Glut, ne? Glut. Shigi kann kein Glut und dann ist Shigi unzufrieden und Glumanda ka kann nicht Aquaknarre, ist auch unzufrieden.
1: Das war ein sehr schönes Beispiel. Ja, sicher. Ja
0: also, Und damit kommen wir ja
1: auch zu dem Grundproblem so ein bisschen. Es wird versucht, dass alle gleich sein sollen. Jeder soll gleich sein, jeder soll das Gleiche machen. Ich meine, wie komisch wäre das, wenn ich plötzlich anfangen würde, mich als übelster Biochemiker dahin zu stellen, obwohl das gar nicht meine Natur ist, sowas zu machen, weil ich bin von Natur aus eher so mit Menschen, weißt du, dass ich mit Menschen umgehen kann und so weiter. Wie komisch würde das rüberkommen, wenn ich in das Gebiet gehe und du sagst, okay, ich will jetzt konstant, weißt du, Seminare geben, ich will jetzt mit Leuten, ich meine, du arbeitest auch mit Leuten, aber weißt du, wenn wir das tauschen würden, aber das nicht unsere natürlichen Stärken sind. Weißt du, und die Leute sind halt so, ja, wir müssen alle, alle gleich, sein, alle sollen das Gleiche machen. Und ich glaube, das Schlimmste, und das sage ich jetzt einfach, obwohl es politisch unkorrekt sind, das, was heißt das Schlimmste, aber das Krasseste, was ich gesehen habe, nicht Schlimmste, cut, das Krasseste, was ich gesehen habe, war, ich war in der Bahn und als ich in der Bahn war, habe ich ein Pärchen gesehen. So, Ich habe mir dieses Pärchen angeguckt und die hatten irgendwie das Gleiche an, weißt du? Der Mann hatte das Gleiche an, die Frau hatte das Gleiche an. Die Frau hatte etwas längeren Schnitt als der Mann, aber den gleichen Haarschnitt, weißt du? So, und ich dachte mir so, okay, krass. Und du hast halt gehört, dass es das irgendwie sehr also zumindest bei dem Typen, das hat man ja erkannt, wer von den beiden der Typ ist, der Typ hat's also du hast es an seinem Gesichtsausdruck gesehen, dass er nicht glücklich war, also er war nicht da und das ist ja unter anderem auch das, was du gerade eben gemeint hast so dein Testosteron sinkt dein Estrogen, es steigt und du wirst sogar physisch krank dadurch. Es ist nicht nur Psyche. Teilweise wirst du sogar physisch krank dadurch. Und die Frage ist die. Männer und Frauen natürlich sollen die die gleichen Chancen haben. Weißt du? Leute verwechseln das immer. Leute sind so, willst du, willst du Nikita, willst du Matt damit sagen, Frauen sollen nicht die... Ja, na, natürlich sollen Frauen gleichen Chancen haben. Weißt du, Frauen haben teilweise so krasse Fähigkeiten,
0: so und das werde ich niemals haben, das wird er niemals haben. Die können heilen, literally. Ja. Heilen, zum Beispiel. Eben. Ist nur eine jetzt genannt. So was kann ein Mann zum Beispiel gar nicht geben.
1: Oder viel, viel schwerer zumindest. Viel, viel schwerer als eine Frau. Also er kann so da sein und so, aber ja, ja, auf ja, die Art ja. und ja. Weise. Weißt du, du, zum Beispiel Frauen haben teilweise Fähigkeiten, die damals unterdrückt wurden. Das ist auch nicht gut. Klar. Nur die Sache ist die, zu versuchen, zwanghaft zwanghaft jeden gleichzusetzen, zwanghaft zu sagen, du musst so sein, du musst so sein, das ist ein kompletter Witz. Guck, was für dich am besten funktioniert. So, wenn du dich in der, ich sag mal, maskulinen Rolle wohlfühlst, geil, zieh durch. Dann ist es das, was du willst, weißt du, als Mann. So, wenn du sagst, ja, okay, ich will eher auf meine Kinder aufpassen, ja, aber dann dann sei dir sicher, dass du auch der Typ bist, der richtig um seine Kinder sorgen kann, der den Werte beibringt, der den Prinzipien beibringt, Grenzen zeigt. Weißt du? Und dann nicht so, öh, okay, ich passe auf meine Kinder auf, weil, weil ich mich von meiner Frau halt dazu bewege. Weil das ist was anderes. Genau. Machst du es, weil du es willst oder machst du es, weil irgendjemand anderes es dir sagt?
0: Hast du noch irgendwelche äh, letzten Worte dazu? Zu was genau, zum Mann-Frau-Bild jetzt? Ja. ja. Wir haben ja am Anfang geredet, so äh, wie das Testosteron steigen äh, kann, wenn Environment richtig ist. Also wenn man trainieren geht, wenn... Man genug Signale bekommt, aber das kann ja genau, wie du gerade gesagt hast, in die andere Richtung gehen. Bekommt man die falschen Signale, geht es runter und dann gehen Frauenhormone hoch. Eine Sache, die sehr prägnant ist, äh, wenn ich am Strand bin irgendwo, mhm. zum Beispiel Türkei. Äh, dann sieht man da oft, also das war ist jetzt nicht... Äh, jetzt dieses Jahr, aber so immer schon so gewesen, weil ich bin in der Biochemie schon sehr lange und äh, ich achte auf solche Details halt. Genauso wie du auf deine Pärchen da in der Bahn achtest, achte ich auf solche kleinen Details. Dass man ähm, am Strand eigentlich schon pinpointen kann, wer kommt, sage ich mal, aus Deutschland und wer kommt aus Russland. Weil die aus Russland, die haben oft dicken Bauch und äh, haarig und tiefe Stimme. Und aus Deutschland die Pärchen, also ich rede jetzt von Älteren, irgendwie so, die, die da mit Kindern Urlaub machen und so weiter, die haben dann eher Hüften und so weiter. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, dass äh, einfach sogar nicht nur Ernährung und so weiter spielt auch eine Rolle, aber auch die falschen Signale bekommen, sodass die Hormone sich so beim Mann anstellen, dass die Frauenhormone hochgehen und das spiegelt sich dann im Körper wieder, dass sie auf einmal weite Hüften bekommen oder äh, weibliche Brüste bekommen, die Männer und so weiter. Das heißt, äh, genau so kann es auch in die andere Richtung gehen, ja, dass, äh, dass das Testosteron sinkt, die Frauenhormone steigen beim Mann und dann landen wir wieder da, dass es nicht gesund ist. Depression, kein Drive, kein Selbstbewusstsein. Äh, äh, dann hat er vielleicht äh, mehrere Kinder und Frauen, kann sich nicht um seine Familie selbstbewusst sorgen. Wer damit glücklich äh, werden will, der kann es versuchen, wenn das sein Ziel ist, aber meiner Meinung nach wäre das viel zu riskant, irgendwie äh, eine Familie zu führen als Mann ohne Testosteron äh, und dann kommt irgendein Problem auf und dann äh, was ja, und muss ich mal machen du hast also und dann die Frau die sieht das, hat, ja. sobald die Frau das einmal sieht, dass er nicht sein Mann steht, dann der im imaginäre Boner bei der Frau geht sofort runter, dass sie sieht, aha, so da. Der, wenn hier ein Problem auftaucht, der steht noch nicht mehr hinter mir und meinen Kindern, ist ja auch klar. So, das, ist,
1: das ist ja genau die Sache. Die Frau testet den Typen ja konstant. Das hört nicht auf. Ne? In der Beziehung geht es erst recht weiter. Weil die muss sich sicher sein, dass wenn ihr Kinder habt und Scheiße passiert, mhm. okay reagiert der Typ noch gut, weil wenn er nicht gut reagiert, ich bin raus, dann drei Jahre kein Sex mehr, gar nichts mehr und so genau. wieder, du schläfst im Büro, ich hole mir jemanden, der wirklich auf mich aufpassen kann und dann sind die Typen so, Ja, der sieht aber nicht so gut aus wie ich oder der, der wirkt ja so und so, darum geht es gar nicht. Es geht um seine Ei Einstellung, es geht um seine Eigenschaften, wie ist er als Typ, wenn er eine gewisse Stärke ausstrahlt, der Frau ist es egal, ob der Typ toxisch ist oder nicht, das ist nochmal eine ganz andere Diskussion, machen wir vielleicht im zweiten Tag, der Frau ist es halt so okay, aber der Typ, der kann wenigstens auf mich aufpassen. Ich weiß, dass wenn was passiert, so ey, der, der ist da. So, der wird nicht sofort zurückschrecken und bei mir nach Hilfe suchen.
0: Eine Geschichte, die mir noch einfällt, äh, jemand, den ich kenne, äh, ist ein Pärchen, mhm. machen beide Kampfsport und äh, harten Kampfsport, so MMA, Käfigkampf und so weiter. Und äh, der Typ, äh, der hat äh, äh, einen Kampf und äh, der wurde äh, fertig gemacht beim Kampf also der wurde ähm, gechoked und äh, der hat aufgegeben also der hat getappt praktisch und äh, seine Freundin also nicht Frau, sondern Freundin, die auch Kampfsport macht, die hat das gesehen visuell hat die das, hat die gesehen dass sie äh, dass der Freund aufgibt praktisch, das hat sich so in ihr Gehirn eingebrannt, dass sie gesagt hat, ich kann mit diesem Mann nicht mehr zusammen sein wobei ich dann gesagt habe, okay, hey, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu übertrieben so, ne? Ey, das ist nur Sport und so und das ist seine Gesundheit bla, bla. Das hat sich aber so eingebrannt ins Gehirn bei der Frau. Das ist
1: ja rein evolutionär. Genau Die, das, das ja, darum geht. Das ist ja genau darum geht. Unterbewusst ja nicht, ich habe Bock drauf, ja. den jetzt
0: zu verlassen, ja. weißt du? Das ist so potent, ne? So ein potentes Signal gewesen, dass sie ja. gesagt hat, boah, der hat aufgegeben. Vor allem Kinder, anderen. Familie, ja. der wird aufgeben. Das war's. Obwohl das halt so ein mega Ochse war, ne? So, das mhm. war ein Fucking Ochse, zwei Meter. Aufgegeben, das war's. Das hat sich so eingebrannt, Schluss gemacht, äh, sie hat gesagt, ich kann, ich kann nicht. Es geht nicht.
1: So. so und genau das ist du, du solltest dir jetzt nicht eine Frau suchen, die halt so in dem Extrem ist, weißt du, dass sie sagt, okay, ey, evolutionär bedingt, kann ich nichts
0: machen. Die sag's ja nicht, das ist, ist einfach so vom genau. Körper. Ja, ja, genau. Ja, ich Aber weiß, was du
1: meinst. Weißt du, dass sie sich wenigstens bewusst darüber ist, ah, okay, ich merke, dass ich das nicht so geil finde. Ich merke, dass ich das nicht geil finde. Ich rede mal mit dem. Ich guck mal. Weißt du, und das heißt, dieses gesunde Mittelmaß mhm. halt irgendwo auch zu haben. So also mehr den Mann verstehen, mehr der Mann die Frau verstehen. Weil die ganze Zeit halt auch, oh, das ist das andere Extrem, in so einem Hamsterrad zu sein und die ganze Zeit gewinnen wollen, aber irgendwann wirst du halt auch verlieren. Ist ja normal. Äh. Weil von all, von, zum Beispiel von all den Sachen, die du gemacht hast, du hast wahrscheinlich 100, 99 mal verloren, so einmal hast du richtig gewonnen und deswegen stehst du jetzt hier. Weißt du? Es ist ja immer diese kleinen Schritte. Aber. Es war auf jeden Fall ein geiler Talk, Niki. Äh, wo können dich die Leute
0: finden? Instagram at oder einfach meine Page nikibra.com, nikibra.com. Da ja, bin ich der erreichbar. Tag, ich also Jungs. anders Roman ist so.
1: Warte, auf der, anderen Seite. der Mann hat sich eine Flagge geholt für seinen Antarktis-Trip. Sieht das nicht gut aus? Nee, Niki müsste aufschauen. Ja, ist geil Also, alle Sachen von Niki Findet ihr nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt äh, Mein Bester, ich danke dir vielmals, dass du hier warst Ja, danke
0: dir, dass ich kommen durfte
1: Wir sind immer zu Hause bei mir Na was? Du bist immer zu Hause bei mir Dankeschön. So, wir hören uns das nächste Mal Alle Links unten in der Videobeschreibung Bye bye Ciao. So, äh, voilà Minuten zwei. Boah, eine, drei ja, Stunden. wir haben eine Stunde, glaube ich, insgesamt ja, durch. Ne?